0: Heute sitze ich nicht allein am Mikrofon, sondern heute bin ich froh, dass die Frau Birgit Schwenke sich bereit erklärt hat, ihre Erfahrungen mit der Medizin und vor allen Dingen ihre Power, die sie bewiesen hat, bei all den Dingen, die sie in ihrem gesundheitlichen Leben erlebt hat, mit dir zu teilen. Also ich begrüße Birgit Schwenke. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es sehr gut, wunderbar. Sehr schön. Wir treffen uns hier im Ostsee, Bad Boltenhagen, wo die Birgit Schwenke gerade im Urlaub ist. Und äh, ich habe das Glück, hier zu wohnen, aber das weißt, weißt du ja bereits. Und die Birgit will hier im Iber Hotel, gucken, auf den Seehafen. Das ist ein richtig schöner Ausblick hier. Und ich glaube, die Birgit genießt den Urlaub auch hier. Absolut. Der Blick vom Hotel ist schon toll. Und die Gegend ist
1: toll. Man kann super Fahrrad fahren. Man kann hier einfach viel machen.
0: Sehr schön. Ja, die Birgit hat... Seit, glaube ich, 37 Jahren, ist das richtig, ein Lebertransplantat. Vielleicht fängst du erst mal an, oder fangen Sie erstmal an zu erzählen, wann, wann ist das denn eigentlich begonnen mit Ihrer Erkrankung? Ja,
1: das fing 1983 schleichend an. Mir war übel, mir war schlecht, ich war schlapp, kraftlos, war beim Prüfungsstress, Abschlussprüfung, Ausbildung. Ja, man hat ja immer eine Ausrede. Irgendwann wurde aber der Bauch dicker, Gewicht stieg, mir wurde immer übler und ja, dann bin ich doch mal irgendwann zum Arzt gegangen. Der hat dann so diverse Untersuchungen gemacht, dann den Verdacht geäußert auf eine Lebervenenthrombose und mich dann in die Klinik überwiesen. Und dann ja, ging das einen Weg, war ich erst in Wuppertal, dann in Essen lange Zeit und dann ist das lange erst medikamentös behandelt worden. Und dann musste ich 85 nach Hannover zu einer Schandoperation, Umgehung der, des Blutkreislaufes, um die Leber zu entlasten. Dabei brach dann leider alles zusammen und ich musste notfallmäßig transplantiert werden. Wie alt waren Sie da? 21 war ich.
0: 21 Jahre, wow. Wie erlebt man das so als 21 jähriger
1: Ich habe am Anfang mich eigentlich... Zunächst ja nie krank gefühlt, bis zum Schluss dann schon. Und dann ging es ja alles ja sehr schnell hintereinander. Es waren dann drei OPs innerhalb kurzer Zeit. Mhm. Ich habe dann eigentlich gar nichts mehr gemerkt und gespürt und nichts mehr mitgekriegt.
0: Und an was können Sie sich erinnern?
1: Eigentlich erst wieder bin ich kurz aufgewacht aus dem künstlichen Koma, und dann habe ich nur gefragt, was ist los. Meine Mutter war die ganze Zeit bei mir in Hannover. Die sagten mir dann, ja, du hast eine neue Leber gekriegt. Ja, im ersten Moment war ich irgendwie erleichtert. Weil ich dachte, oh, jetzt beginnt ein besseres Leben. Ich durfte ja vorher auch gewisse Dinge nicht mehr, nur Salz am Ernähren, weil auch nicht immer prickelnd war. Mhm. Und ja, dann, das war so das allererste, was ich weiß.
0: So eine Narkose oder Erinnerung an die Zeit, wo sie, sie sind, ja, vier Monate beatmet worden. Drei Monate, richtig. Drei da habe ich null Erinnerung, gar nichts. Keine Erinnerung nee. dran und mhm. auch nichts irgendwie so geblieben und Erlebnisse, nee. da ist nichts. Also,
1: ich weiß so Bruchstücke nur und vieles vom Erzählen her. Ich konnte ja nicht mehr sprechen durch diese lange äh, Inkubation. Ähm, meine Augen waren schlechter geworden durch das lange Liegen waren die Füße nichts mehr. Ich konnte nicht mehr laufen. Das war schon zerschmetternd.
0: Wie erlebt man das als 21-Jähriger?
1: Ja, man ist schon irgendwie traurig, frustriert, aber ich war zum Glück, warum auch immer, immer positiv und habe einfach mega starken Willen gehabt und gekämpft. Und dank ja, meiner Mutter die mich immer wieder auch gezwungen hat, mit dann wieder aufzustehen, was ging. Ich hatte dann in Hannover eine sehr nette Schwester, Krankenschwester. Wir haben uns dann auch ein bisschen angefreundet, ein Jahrgang. Die hatte, ja, Mitgefühl mhm. und die hat mich echt gedreht Ich habe die so verflucht, aber ich habe ihr unendlich viel zu verdanken.
0: Mhm. Das ist so, glaube ich, dass man solche Menschen in der Situation braucht. Ne? Absolut. Also ja. wenn ich
1: da alleine gewesen wäre, glaube ja. ich, säße ich heute nicht hier.
0: Und die Mama, die war auch die ganze Zeit dabei? Oder? Ja, ich
1: war ein halbes Jahr da in Hannover in der Hochschule ja. Ja. und die war die ganze Zeit dabei. Ja. Bis auf Mai, kurze <lacht> Unterbrechungen, dann wurde aber eine Tante oder wer geschickt. Also ich ja. war nie alleine.
0: Wahnsinn, das ist natürlich super toll, ja. wenn man so, ein, ja. so eine Unterstützung hat. Ja, ne? Absolut. Und wie, wie haben Sie dann an die Zukunft gedacht? Ist da irgendwie so was gekommen? Hey, kann ich mal wieder gehen? Oder wie haben Sie das Klar, der Wille
1: war da, ich will wieder gehen, war mhm. harte Arbeit mit Krankengymnastik, Elektrotherapie, komische Bäder mit Elektro, mhm. lange Zeit in Reha, erst mal zwölf Wochen, dann nochmal wieder mhm. sechs Wochen. Also ich war 85, 86 wenig zu Hause, mhm. aber mein Wille, wieder aktiv zu werden und auf die Beine mhm. zu kommen, war immens.
0: Mhm. Ich glaube, das, hat auch, das ist ganz entscheidend gewesen, will, dass man diesen ja. Willen aufbringt. Ähm, wissen Sie, wer Ihnen die Leber gespendet hat? Ne, man oder? erfährt nichts. Also erfährt. ich weiß
1: nur, ein Mann aus der Schweiz ist alles. Nee. Aha. Mhm.
0: Und im Vorfeld der Transplantation wurde Ihnen da schon gesagt, das muss eine Transplantation erfolgen oder haben Sie das gar nicht mitgekriegt?
1: Es stand, als ich da in Essen war, im Raum, dass das irgendwann mal auf mich zukommen
0: würde. Mhm.
1: Aber war zu dem Zeitpunkt keine Option.
0: Mhm. Mhm. Und die Notoperationen, aus welchen Gründen mussten die gemacht werden? Weil eben
1: nach diesen zwei Operationen, diesen Schandoperationen, die komplette Leberfunktion wohl zusammengebrochen ist. Mhm. Dass meine Mutter oder meine Eltern entscheiden mussten, mhm. Transplantation ja oder nein.
0: Ja, muss man sagen, dass ich glaube, dass in Hannover die Lebertransplantation erst 1978 oder so ja, was begonnen haben, wurde. Richtig. Und das 83 ja dann schon ein bisschen Erfahrung da war, aber noch nicht viel Erfahrung. Ne? Nee, ich meine, an? ich
1: wäre die Nummer 129 da. Also
0: super gehen. interessant. Ja. Ja. Und haben Sie noch Kontakt zu dem Zentrum oder zu den Ärzten, die Sie damals hatten? Nee, behandelt jetzt haben?
1: nicht mehr, habe ich lange gehabt.
0: Mhm.
1: Aber die Ärztin, die mich dann lange jetzt in der Nachsorge behandelt hat, ist in Ruhestand gegangen. Und da ich ja dann zwischenzeitlich in Essen noch Nieren transplantiert worden bin, bin ich komplett nach Essen gewechselt.
0: Mhm, da sind wir schon direkt beim zweiten Thema Wahnsinn. Und das war, als dann die Operation vorbei war und sie wieder gehen konnte. Haben sie da ganz normal ihr Leben wieder weitergestaltet oder wie ging es weiter?
1: Das hat schon anderthalb Jahre ungefähr gedauert. Dann wollte ich gerne wieder arbeiten hatte ja nur meine Ausbildung zur Steuerfachgehilfin. Mein damaliger Arbeitgeber hat mich dann rausgesetzt. stand ich erstmal da. Mhm. Klar, Krankengeld lief aus, mhm. Rentenanspruch hatte ich nicht. Und ja, meine Eltern halt wieder, auch finanziell unterstützt. Ich habe mhm. zu Hause gewohnt und wollte unbedingt arbeiten. Mhm. Und mein Vater war halt Geschäftsführer einer Werkzeugfirma. Und dann hat er halt gesorgt, dass ich da im kaufmännischen Bereich unterkam. Passte den Kollegen da nicht immer so mhm. und ich war froh, da hinkommen zu können und habe dann erst stundenweise angefangen, ein bisschen später auch Vollzeit ganz normal gearbeitet.
0: Wahnsinn. Ich muss ja sagen, dass wirklich ein tolles Beispiel dafür sind, dass, glaube ich, so ein familiärer Zusammenhalt ganz, ganz entscheidend ist, um auch solche schweren Krisen zu überwinden. Ja, absolut, auf mhm. jeden
1: Fall, also mein Bruder, meine Schwester, also eigentlich alle, jederzeit
0: Mhm. immer hinter mir stand. Das ist gut und natürlich, dass sie dann auch den, die Kraft und den Willen hatten, wieder voll in ihren Beruf oder in einen Beruf reinzukommen. Doch. Ist ja nicht so. Ich kenne eben halt viele, die nach solchen Schicksalsschlägen sagen, oh, ich kann jetzt gar nicht mehr. Und das ist bewundernswert, dass sie wirklich wieder top fit sind.
1: Ja, also ich wollte immer ein normales Leben führen. Das war mir wichtig. Ich wollte ein bisschen mhm. Sport treiben. Ich wollte mit, mit Freunden treffen, verreisen, alles.
0: Mhm. Ja, das tun sie ja heute auch, noch. Richtig. Ja, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, Mitte der, oder 2012 ja, oder 2013 so den, um den Dreh, ich, Dreh herum, ja. Ja, ähm, da war was passiert?
1: Die Nierenfunktion war halt im Laufe der Jahre schlechter geworden durch die ja, Immunsuppressionen, die man halt nehmen muss. Und man hat halt vor Jahren immer noch mehr gegeben, andere Medikamente gehabt, mhm. haben halt leider die
0: Nieren kaputt gegangen. Ja, das Und war ja so, dass da noch gar nicht so viel Erfahrung da war über die Dosierung dieser Medikamente. Und das sind eine Reihe Menschen, die eben halt in den 80er-Jahren und 70er-Jahren transplantiert worden sind, haben dann sehr hohe Dosen des Sandimmuns bekommen oder des Zyktosporins. Und äh, dann sind die Immunsysteme da mal ein bisschen verändert worden. Und dann hat das dazu geführt, dass eben halt die eigenen Nieren dann angegriffen wurden. Und wie haben Sie das gespürt damals? Eigentlich selber wenig. Gut, ich hatte oft Durchfälle,
1: Fieberattacken, ansonsten mhm. ja, eigentlich eher labormäßig. Mhm. Klar, Urinausscheidung wurde weniger,
0: mhm.
1: ansonsten habe ich das so bewusst nicht wahrgenommen.
0: Mhm. Und dann haben Sie ja Beginn, wann war das mit der Dialöse? Wann wurde die das?
1: fing äh, 2015 an.
0: Mhm. Und wie haben Sie diesen Schicksalsschlag im Vergleich zu dem, der Tatsache der Lebergeschichte dann erlebt?
1: Für mich war dann auch klar, wenn es ich die Möglichkeit habe, möchte ich gerne eine Nierentransplantation bekommen. Mhm. Die, der Weg dann, die Bewusstsein, ich muss jetzt an die Dialyse, war für mich erst der Horror, weil ich mir nur vorgestellt habe, ich darf nichts mehr essen, ich darf nichts mehr trinken, ich kann nichts mehr. Ich hänge da Stunden an so einer Maschine. Ja, mein Leben ist hin. Mhm. Ähm, als ich dann ja an die Dialyse musste und es zum Glück ja in Wuppertal die Möglichkeit einer Nachtdialyse gab, mhm. Ja, musste ich mich ja dann damit anfreunden
0: Mhm.
1: und ja, im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, ganz so schlimm, wie ich mir das ausgemalt habe, ist es dann nicht. bin Mhm. dann doch gut damit klargekommen und bin Mhm. weiter arbeiten gegangen, zwar immer nur auf 450 Euro dann, Mhm. Ähm, hab meinen Sport machen können, also bin auch verreist. Mhm. immer natürlich mehr Planung, Organisation, wo kann ich hin, auch zur Dialyse, die muss ja leider weiterlaufen, Mhm. hat aber alles super geklappt.
0: Das haben Sie einfach nur wieder auch nur als Schritt in eine weitere Situation hineingesehen, aber nie so gesagt, boah, wenn ich jetzt in die Dialyse muss, dann ist es wieder eine Hürde, die ich nicht schaffe. Also das ist bei Ihnen nee, nicht vorgekommen. Nee, ne? nicht.
1: Also am Anfang, klar war das schon so, dass ich gesagt habe, boah, mein Leben ist jetzt vorbei, jetzt kann ich gar nichts mehr. Mhm. Aber ich habe dann ja erfahren oder selber an mir gemerkt, ich bin zum Glück recht gut damit klargekommen, mhm. Nee, ganz so schlimm ist es
0: nicht. Also mhm. das Leben
1: geht trotzdem gut, lebbar mhm. weiter. Mhm.
0: Genau, und dann sind Sie wann transplantiert worden? Ich
1: bin dann, hatte das Riesenglück, nach zweieinhalb Jahren Dialyse, also 2017 dann, mhm. ähm, das Angebot einer Niere zu bekommen, was ich dann auch schnell angenommen habe. Ja,
0: sehr schön. Und die Niere ist super angegangen? Super
1: angegangen, die Werte sind nach wie vor super, also es mhm. läuft perfekt.
0: Und die Immunsuppression oder die medikamentöse Therapie ist jetzt...
1: Die ist etwas umgestellt worden, da muss mhm. man sich halt jetzt an der Niere orientieren. Mhm. Die braucht etwas mehr, als es die Leber braucht. Aber mhm. ja, da muss man halt immer im Zusammenspiel mit Arzt, mit Zentrum mhm. sich absprechen.
0: Mhm. Wie ist das Gefühl? Gibt es ein besonderes Gefühl, wenn man so ein Fremdorgan hat? Oder ist das eigentlich das normale Leben? Also es
1: ist schon eine Riesendankbarkeit, Dankbarkeit, solche zwei Geschenke einfach zu kriegen. Das G- Riesenglück. Weil man manchmal selber gar nicht fassen kann. Man gerät, je länger das her ist, schon auch in so das Gefühl, das ist normal. Mhm. Aber trotzdem, man vergisst das irgendwie nie. Und ja, es ist eigentlich eine Riesendankbarkeit dem Spender gegenüber, auch wenn man sie mhm. beide nicht kennt.
0: Mhm. Also gut, das ist ja auch meistens gut so, dass man die nicht kennt, muss man klar. ehrlich ja, klar. sagen. Ähm, weil da sozusagen eine Verbindung entsteht insgesamt, die man eigentlich gar nicht möchte. Ja. Ne? Aber Dankbarkeit. Und wie denken Sie, geht jetzt Ihr Leben weiter? Machen Sie nur berufstätig jetzt? Ich oder? gehe
1: nach wie vor auf 450 Euro arbeiten, was mir wichtig ist. weil Ich möchte einfach normal, für mich ein normales Leben führen. Mhm. Dazu gehört für mich auch Arbeiten, dazu gehört für mich ja, Verreisen, Freizeit, Sport, Freunde treffen.
0: Mhm.
1: Eigentlich so ganz normal, weil einem, Ja, das ist für mich ein normales Leben.
0: Und tun Sie ja jetzt ich auch mal genießen hier einen Urlaub, Richtig, hier in Boddenhagen, genau. und dann geht es ja in ein paar Tagen da wahrscheinlich wieder zurück genau. nach, in Ihre Heimat nach Rade vom Wald. Ja, also für mich sind Sie wirklich ganz, ganz beeindruckend, wie Sie das solche vielen Schicksalsschläge ähm, mit auf den Weg gebracht haben und sich da durchgearbeitet haben und eigentlich nie den Kopf haben hängen lassen. Das finde ich nee. super interessant. Was würden Sie denn den Hörern sagen? Wenn Sie solche Schicksalsschläge haben, wie kann man sich da aufstellen, was könnten Sie denen für Tipps geben?
1: Ich finde, man darf sich nicht in der Krankheit vergraben, man muss das auch mal ein bisschen nach hinten anstellen, natürlich nicht vergessen und einfach versuchen, so gut es geht, das Leben zu genießen. Es gibt so viele schöne Dinge, wenn es auch nur Kleinigkeiten sind, wie eine kleine Fahrradtour. Ja, auch mit E-Bike, wunderbar, ich liebe das.
0: Mhm. Und
1: ich kann nur jedem raten, sich nicht nur sagen, ich bin jetzt krank und dann zurückzuziehen. Mhm. Also positiv nach vorne gucken.
0: Mhm. Das war Ihnen im ganzen Leben so, das Positive nach vorne gucken? Ich
1: sag mal zu 90 Prozent. Mhm.
0: Haben Ihnen das Ihre Eltern vermittelt oder haben Sie das selber das so erarbeitet? Das ist selber, das bin ich, das ist... Sind Ihre, eigentlich sind Ihre Geschwister, wer fragen darf, genauso?
1: Also mein Bruder ja, meine Schwester ein bisschen anders, mhm. aber meine Mutter oder meine Oma, die waren eigentlich alle so, alle stark und Kämpfer und... Ich denke, da komme ich irgendwo her.
0: Super. Das kann man natürlich auch wirklich sicher arbeiten, glaube ich. Auch, ne? dass, auch man sagt, dass man sagt, ey, das will ich jetzt durchstehen. Also, du hast gehört jetzt hier in diesem Podcast, dass man in seinem Leben viele Hindernisse sehr gut bearbeiten kann und umschiffen kann, und die positive Lebenseinstellung hat. Und für diese Information danke ich der Frau Schwenke sehr. Und ich hoffe, du konntest etwas davon mitnehmen, auf dem Weg. Sie hat es ganz toll gemeistert und wir sitzen hier gegenüber und ich sag mal, man sieht überhaupt nicht, dass die Frau Schwenke irgendwie transportiert ist. Sie steht normal mitten im Leben, ist gestern von hier nach Wismar geradelt. Also was wollen wir mehr? Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke vor allem die Frau Schwenke für ihre Zeit, die sie mit mir hier am Mikrofon verbracht hat und wünsche Ihnen und euch einen schönen Tag noch. Vielen Dank.